0: Día a Día, Hacemos Historia 2 de octubre del año 1968 Ese día en la Ciudad de México militares dispararon contra civiles principalmente estudiantes provocando lo que se denominó la matanza de Tlatelolco Cuenta un reportaje de la BBC que la historia que derivó en esa masacre empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México el 23 de julio de ese año 1968. En esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero ese día la agresión a los estudiantes fue simplemente brutal. Cuatro días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial y la caminata fue reprimida nuevamente de manera muy dura. A partir de ese momento, empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. Varias universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central de Ciudad de México, se desplegaron tanquetas y decenas de militares. Cerca de la una de la mañana, tropas del ejército y demás cuerpos represivos invadieron la Plaza de la Constitución. El ejército la ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Comando Nacional de Huelga. Esas movilizaciones se dieron además mientras se aproximaban los Juegos Olímpicos en Ciudad de México ese año 1968. El presidente, Gustavo Díaz Ordaz, se esmeraba en ofrecer la imagen de un país en calma y las protestas estudiantiles no ayudaban a su propósito. Además, la presencia de periodistas extranjeros por las Olimpiadas alentaban a los estudiantes a hacer visibles esas movilizaciones. El 1 de septiembre, durante su cuarto informe de gobierno, el presidente Díaz Ordaz advirtió al movimiento estudiantil textual. Dijo, «No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos» pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico ...como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Los estudiantes habían convocado una marcha a las 5 de la tarde... ...de ese 2 de septiembre... ...que partiría de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco... ...hacia las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional... ...en el casco de Santo Tomás. El contingente Durante a la esa repose, mañana, los líderes estudiantiles se, con se reunieron... ...con los representantes del de gobierno de en el domicilio... ...del rector de la UNAM, Javier Barro Sierra. Mientras tanto... Miembros del Ejército Mexicano acudieron al edificio Chihuahua, en la plaza, para instalarse en tres departamentos vacíos que el Estado Mayor Presidencial había conseguido. Al mediodía, el diálogo entre los estudiantes y el gobierno no prosperó. La convocatoria siguió, por lo tanto, en pie. A las dos de la tarde, las Fuerzas Armadas llegaron a las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas. El Ejército Mexicano tenía entre sus planes la Operación Galeana, cuyo objetivo era capturar a los líderes del movimiento estudiantil, ...y evitar que la marcha se llevase a cabo. A las dos y media acudió a la plaza el Batallón Olimpia... ...una unidad especial creada para la seguridad de las Olimpiadas. Sus miembros vestían de civil... ...y se distinguían por portar un guante blanco en la mano derecha. Las órdenes eran aislar la plaza, desalojar a los manifestantes y disparar si fuese necesario. A las cuatro y media de la tarde, un miembro del movimiento estudiantil avisó a sus compañeros de la presencia militar y de la imposibilidad de llevar la protesta desde Tratelorco hasta el casco de Santo Tomás. A las 17 horas, la plaza estaba llena. Unas 10.000 personas se habían reunido. La periodista italiana Oriana Falacci... ...llegó a esa hora y escuchó el cambio de planes... ...de los estudiantes que dijeron que nadie... ...iba a ir a las escuelas porque ahí... ...iban a estar esperándolos para matarlos... ...que el mitin iba a terminar... ...y que todos debían irse a su casa... ...el mitin comenzó a las cinco y media de la tarde... ...Florencio López Osuna fue el primer orador... ...a las 18.10 se escuchó... ...en el altavoz... ...la recomendación para quienes estaban allí... ...de que se fuesen a sus domicilios... ...en ese momento... ...dos helicópteros sobrevolaron la plaza de las Tres Culturas... ...del lado de la Iglesia de Santiago... ...desde un lugar cercano y desde los mismos helicópteros... ...se lanzaron bengalas y en ese instante... ...se desencadenó la balacera. Todavía no está claro dónde empezaron los disparos... ...pero todo indica que se disparó... ...por parte de los integrantes del batallón Olimpia... ...desde esos departamentos en el edificio... ...y eso provocó respuestas de los militares... Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas. Pero esa masacre se convirtió en un hito que marcó un antes y un después en la historia de México. El partido gobernante, el izquierdista PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó casi sin oposición por décadas, simplemente intentó dar vuelta la página. La masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en México, ese 2 de octubre de 1910. 68 Bio, Bio La radio con memoria